0: Hola y un saludo a todos los que me escuchan, no sabía cómo empezar este podcast porque no creo que sea una idea popular o concurrida y alguien me dijo que empezara diciendo eso. He pensado mucho acerca de hacer un podcast, me pantallaban los que se oyen muy científicos y con muchos datos, pero sé que hay algunos que se tratan sobre cosas que pasan por tu mente, o a menos ese es el enfoque que quiero que tengan mis podcasts. Y lo genial sería conectar con personas, que lo que pienso lo haga, o que mínimo se escuchen todo. Sin más que decir, empecemos. no para hablar sobre paternidad o algo así a lo que voy es que cuenta que la mayoría tenemos un problema o varios, un peso una carga, un acontecimiento, como quieras llamarlo, en este caso yo lo llamaré pequeño monstruo, para englobarlo en una palabra y sea más fácil en la redacción entonces para dejarlo en claro el pequeño monstruo es ese o esos problemas que tenemos, ese peso que cargamos o ese suceso que vivimos que nos duele o nos causa tristeza y que tratamos de, entre comillas, sanar y sé que hay excepciones de gente que de verdad llega a sanar esa parte pero yo hablaré de la gente que no lo hace y creo que es la mayoría. Lo digo entre comillas porque lo que hacemos en lugar de sanar solo lo ocultamos con conductas. Tenemos ese pequeño monstruo. Para ser más específica y si aún no más entendido, te doy un ejemplo trivial. Una persona que es alcohólica tiene esa recurrencia a tomar por algo, quitando que lo haga por diversión o por ignorancia al alcance del adictivo que es la sustancia. Cuando ya se tiene el problema del alcoholismo, en su mayoría es por una razón interna. Hay muchas formas de enterrar, conductas y actitudes, ya sea que lastiman o te autolastiman, esto para tapar al pequeño monstruo. Y no es porque no querramos enfrentarlo, la verdad quiero pensar que deducimos que es la mejor forma de hacerlo. A lo que voy es que pensamos que estamos siguiendo adelante. Todos tenemos una forma de ocultar lo que nos causa el pequeño monstruo, otras mejores que algunas. En lo personal lo he visto más en actitudes, por ejemplo, las personas que son gracias todo el tiempo. Y vamos, que hay estudios que demuestran que estas actitudes son de gente que tienen algo interno. Pero por ahora no voy a citar ninguno de estos estudios, voy a hablar sobre mi percepción. Esa persona corriente, lo que le pasa, su pequeño monstruo, esa actitud es su manera de manejarlo, de enterrarlo, y sé que va a llegar el punto en el que se va a dar cuenta, cuando tenga tiempo de pensar a solas sobre su comportamiento, que es su forma de lidiar con su monstruo. Pero cuando esté con alguien, con que se haya dispuesto a dejar de ser así, tener esa actitud, ya no puede, y vuelve a no darse cuenta porque ya es inercia. Mencionando algunas formas que conozco o he tenido contacto es que esta persona siempre está enojada, nerviosa o estresada, que intente demostrar ser feliz, excesivamente ocurrente, trastornos del sueño, trastornos alimenticios, adicciones como drogadicción, alcoholismo u otras cosas como negación o soberbia. Si nos detuviéramos a observar a las personas que hacen esto, nos daremos cuenta que hay mucho más de lo que están expresando en ese momento. Con el ejemplo que les di, este exceso de alcohol y la conducta que toma al ingerirlo, no solo es porque en ese instante se le haya subido la sustancia y esté haciendo efecto, es eso sumado a la emoción que intenta reprimir. Si nos esforzamos en ver cómo es que lo intenta no demostrar, nos daremos cuenta del punto que estoy tratando de exponer, que las personas tienen constantemente una lucha con lo que les pasa y esa lucha es para ver quién gobierna más estabilidad emocional, si ellos o su problema. Para aclarar, puedes tener esta actitud o comportarte de distintas formas. Me refiero a los patrones o la forma de adaptar esto a lo que ya he dicho, ocultar que tienes un monstruo. Hay muchísimas actitudes que sirven para ocultar esto, pero igual hay conductas como las que acabo de decir y puede que haya muchas más. Y Empezando dije que lastiman y autolastiman, me estoy enfocando más en las que autolastiman. Mencionando ejemplos de las actitudes y conductas que adaptamos para ocultar esto en la forma que lastiman, Podría hacer molestar a la gente, esto puede abarcar mucho, desde el hecho de solo chingar a los demás, hacerlos sentir menos y molestarlos o ir de lo físico, igual la cleptomanía, que es algo que ya afecta a terceros. Me gustaría referirme a las conductas y actitudes de una manera, porque creo que ya en este punto estamos más enfocados, entonces las actitudes y conductas las llamaré tierra. Tierra pesada para las conductas y tierra densa para las actitudes. La tierra, cualquiera que usemos, es mala porque de cualquier forma sirve para lo mismo. Echársela a su monstruo para taparlo Hace unos días tuve una plática con alguien que de verdad me importó mucho Y me contó sobre su tierra pesada Y me dijo lo que les vengo diciendo Que esa tierra pesada era para tapar a su monstruo Y yo le dije que no tenía que seguir haciendo lo que implicaba su tierra pesada Recuerden que la tierra pesada hace ilusión a una conducta Entonces le dije que había otras formas de lidiar con su monstruo Y me preguntó que si no hacía lo de su tierra pesada Entonces cómo lidiar correctamente con ello Y ese cuestionamiento me hizo pensar mucho desde lo que ahora estoy diciendo ¿Qué le decía si incluso yo lidiara con mi monstruo con tierra densa? Que todos los que me había dado cuenta que tienen este conflicto, igual lidian con su monstruo con alguna tierra. Fue mucho que no sabía cómo responder, mucho en qué pensar que mi cabeza estaba en blanco. Y le contesté que estaría mintiendo si le dijera que sabía una manera correcta de enfrentar al monstruo. que Incluso la mayor parte de la gente que lo sigue teniendo, alguna entierra a su monstruo. No digo que le enfrentes como los demás se enfrentan. Porque cada quien tiene su manera, lo que digo es que mínimo hay otras cosas que hacen menos daño a comparación de otras. Hasta ahora he hablado de las personas con las que he tenido contacto, y si no lo has pensado te lo digo. Sí, tiene mi edad, 17 años, y esto da pie a que diga algunos puntos. Ya me cansé de escuchar que solo es algo que nos pasa a esta edad, que nos duele o lo transgiversamos mucho. Lo cual es mentira, porque hasta da risa pensar que solo aplica en nosotros, en verdad si se fijan en la gente mayor... Se dan cuenta que igual lidian con algo, con cierta o ciertas conductas o actitudes. Por eso el título del podcast, aparte de mencionar todo el tiempo al monstruo, la otra parte es que implica crecer y criarlo, porque es algo que nos pasa en algún momento y lo arrastramos con nosotros gracias a la tierra. Y da igual si te pasó hace años, hace días, hace minutos. Si sigue estando contigo, es porque ya has preparado alguna tierra para taparlo. No es algo de edad, porque es algo que te pasa y sigue ahí y está allí. Es algo difícil de superar, si no los adultos aún no lo tendrían. Hace unas semanas me detuve a pensar acerca de todo esto en mí, lo que intentaba ocultar y cómo lo hacía, cómo enterraba a mi monstruo y si algún día iba a cambiar. Y analicé a las personas que estaban en mi entorno, a mis amigos y a mi familia. Si bien no eran todos, la mayor parte de personas seguían teniendo esto en sus vidas. Por otro punto. Dije que había formas de lidiar con el monstruo porque las tierras son las que nosotros creemos que son la manera correcta. Para este punto quiero retomar la práctica que les conté. Después de pensar la respuesta que le di... Sé que le puede dar una mejor, aunque mi manera de pensar sobre las formas buenas de enfrentar a los monstruos sea muy limitada, porque sé que hay personas que toman estas formas buenas de sobrellevar lo que les pasa, pero aún así siguen reprimiendo su dolor, tristeza, enojo o la emoción que les causa su monstruo. Quiero hacer una pausa aquí, no me termino de convencer esta parte optimista porque he visto personas que intentan estas formas buenas y no llegan a nada, ya que ahora convierten estas formas en su manera de ocultar a su monstruo. También si no es el caso, sé que les puede funcionar pero por un tiempo. ¿Qué caso tiene intentarlo si solo va a ser por un momento? Diciendo esto, se me viene a la mente la frase de mantén tu mente ocupada. Entonces reitero, ¿qué casos tiene si solo va a ser por un tiempo y tendremos que estar constantemente cambiando de actividades para no pensar en este monstruo? Pero bueno, sé que aunque sea la mitad de personas les funciona y es lo que le dije. Lo primero para poder tomar un camino correcto después de querer es buscar apoyo, buscar a alguien que te ayude a avanzar, un amigo, un tío, un primo, hermano o si eres asertivo, un psicólogo. Y así como en la tierra hay actitudes y conductas, en las formas además de lidiar con el monstruo, hay cosas psicológicas y actividades. En las psicológicas, como ya dije, puedes ir al psicólogo, grupos de apoyo, porque hablar es muy bueno. En las actitudes puedes pintar, hacer ejercicio y hasta un podcast. Pero bueno, <risa> esa fue mi parte positiva del podcast, porque de verdad me gustaría pensar que es así de fácil. No les voy a mentir, es muy difícil. Igual quiero decir que no estoy romantizando criar al monstruo y taparlo con alguna tierra. Antes, cuando pensaba en algo que me dolía y analizaba ese sentimiento con la situación, sabía que si no sacaba lo que me hacía sentir, solo lo iba a tapar con otro sentimiento, y el que oculté iba a tomar más fuerza y se si iba a ser más grande, que iba a terminar destruyendo el sentimiento que puse arriba de él, y en ese momento iba a caer más bajo de lo que estaba desde el principio, y iba a ser más difícil porque fue algo que en lugar de manejarlo, dejé que tomara mucho más peso e iba a ser peor, porque me puse en una situación donde se supone que las cosas ya estaban bien. Y aquí entra un debate que tengo conmigo misma en este tema. Como ya dije, no se creyente de que realmente funcionen formas buenas de lidiar con el monstruo y para ser sincera, siento que es algo que vamos a tener siempre. Un ejemplo de esto son las personas adultas que aún lo no tienen. Pero por lo que acabo de decir, es más difícil enfrentarlo cuando ya lo ocultaste y le hice tiempo de que creciera. Si salir de donde estás es difícil, es mucho más difícil salir después de ser enterrado en la Tierra. Porque si no te diste cuenta, el monstruo que entierras también eres tú. Todo lo que le pones encima, eso que llame tierra pesada o tierra densa, te la estuviste poniendo tú solo a ti mismo. Está muy difícil identificar a veces si tienes el monstruo, porque luego no te das cuenta. Piensas que estás bien, pero realmente no estás bien. O cuando ya te diste cuenta, cuesta dejar ir al monstruo. En lo personal, yo siento que no me conozco sin mi monstruo. O sea, he tenido tanto tiempo de analizarlo, estudiarlo. Ver cómo me comporto con él, ver lo que me causa esto en mí y cómo lo reflejo o cómo soy conmigo misma con esto. Y me es muy difícil dejarlo pasar. Yo creo que todos tenemos un monstruo porque es algo que nos ha pasado, hemos vivido, hemos sentido, que nos duele en el corazón. Y yo sé que la mayoría de personas tenemos eso porque lo reflejamos mucho en nuestra forma de actuar, pensar y cómo nos relacionamos con los demás. Y creo que las personas que igual están en mi situación, al menos yo pienso en que sin este monstruo, sin esto que me pasó, sin esto que me hace ser así, entonces ¿qué soy? Porque como ya tiene demasiado tiempo estando conmigo y ya es como el factor que me hace reaccionar, sentir y, o percibir cualquier cosa, me siento rara al pensar que algún día lo voy a tener que soltar. Y quieran o no, el monstruo de cada uno nos da historia y nos da aprendizaje. Porque gracias a él desde que lo tenemos Fue nuestra manera de decidir las cosas O sea, si pasaba algo Con la experiencia de tener este monstruo Ya sabíamos que iba a pasar O que íbamos a decidir nosotros Por qué elección nos íbamos a ir Si te sentiste identificado Solo quiero que sepas que tienes mucho tiempo El camino nunca es de la noche a la mañana Toma mucho tiempo Hay personas que nunca lo dejan atrás Pero siempre existe la opción de avanzar Al escuchar esto de alguien más suena pretencioso Y al escucharme de decirlo, me sentí rara. ¿Cuál es la prisa de cambiar todo esto? Sabemos que está mal vivir así, pero pensamos que tenemos tiempo de cambiarlo o que va a seguir mejorando con el tiempo. Pero como les dije, no es edad, ya que si no lo tratas siempre lo vas a cargar. En ese tiempo estuve analizando si me gustaría vivir con mi monstruo y tapándolo con tierra, si me va a gustar crecer con él, si me va a esperar una vida como los adultos que aún lo tienen. La vida está pasando a cada segundo, continuando. ¿Por qué no lo estoy viviendo y estoy lidiando con esto en lugar de estar en ella, en la vida? ¿Cuándo o cómo se supone que comenzaremos a vivir, a enfrentar todo lo que viene con este concepto si estamos continuamente tratando con esta parte de nosotros, tratando de, de tapar lo que nos afecta, ese pequeño monstruo, midiendo todos nuestros pasos y palabras para protegernos? Por eso necesitamos avanzar, para dejar de vivir para eso y empezar simplemente a vivir para otras cosas. Bueno, hasta aquí el final de mi podcast. La verdad no sé bien esté, pero ya quería hacerlo porque si no, nunca lo voy a hacer. Y espero que al menos a una persona le haya gustado y si sí, házmelo saber. Y espero seguir subiendo más podcasts y tener un poco más de desarrollo en ellos. Esto es todo, muchas gracias por escucharme.